1: Mas João, vamos botar o um chinelo aí, e vamos, vamos começar a correr, vamos vambora. Vamos correr, vamos correr. Vamos falar de três jogos da Konami, que são mais conhecidos do pessoal do MSX, né?
0: E aí, já que falamos de pessoinha, Peoples.
1: Peoples, aliás, é o nome do personagem, tá? Sim. Nightmare, de 1986, e Hinotori, de 1987, que é esse vale disclaimer baseado no anime de Osama Tezuka.
3: E vamos lá em todos eles, você caminha... Ou corre. Para cima.
1: O Peoples é agricultor...
3: Não, no People você é tipo um duende, né? Você tá tipo numa floresta, pegando coisas. Eu, quando
4: era
1: criança, ia dizer que era o Chico Bel. <risos> Juro, eu também jurava que era fazenda aquilo ali. Faz sentido. Jurava que você tava numa fazenda, você ficava pegando, disparando o teu pomar e destruindo os insetos, os bichos que querem comer. Não,
3: tem que ir até um certo ponto, você vai até o topo do cenário, no People's, depois você chega naquele ponto e tem que voltar ainda por cima. Uhum. Sim, o
1: People's tem uma mecânica que é engraçado, o people você desce, né?
3: É, shot up e shot
1: down. Uhum. Depois e depois que
4: você desce Aí você ganha seus, sei lá, 50 mil, 500 mil pontos de bônus E aí você sobe de novo, de novo. E aí você fica repetindo isso Até de perder todas as vidas Ou até encher o saco de pouco. É, o que acontece com a maior
3: frequência Não tem final,
0: né? Porque o Knife, o contrário do People, tem final, né?
1: Mas depois você volta de novo, né? É, porque a maioria desses jogos de tinha, tinha final, mas ele continuava Se você quisesse continuar fazendo pau, Não manda bala, senão faz igual que o Flamengo fez Foto na mão do Ricardo vai perder todas as vidas Pois <risos> é, né?
3: É, o Nightmare que assim, é o Popolon, você vai resgatar a Afrodite, que foi capturada por alguém que eu não lembro o nome agora. É, um grego viking, ou um viking grego. É, na verdade, assim, isso, isso é por conta da, da eterna confusão que os japoneses fazem entre Grécia Antiga e Idade Média.
1: Ou seja, na é. zona! Eles passam, é tudo ocidental, ocidental tudo igual. Mas se, se a gente botar no pau da goiaba, ele nem viking é, que viking não usa chifre. Muita gente acha. Eu acho que o vilão
4: do Nightmare é o mesmo do Mace of Galhos, não? É o mesmo, cara?
1: Sim. Eu não lembro o nome também, mas é.
4: É Galhos. É Galhos mesmo? É Galhos. <risos> Do, do segundo jogo, pelo amor de Galhos. Eu sei que é o Maze of Galhos, mas eu não lembrava que o nome do cara era Galhos.
3: Na verdade, é, na verdade quando você tá, você tá resgatando na Fordite, tem um, um, um Pep Stuish aí e o cara vai e vai ter a castela.
0: É. Só uma coisa, a gente falou do Nightmare, me lembro de um jogo que saiu, que era no Brasil saiu com Night Lion, que era da Cássio. Uhum. Só que acontecia ele dentro d'água. Era uma mecânica.
1: Não, não era dentro d'água. Um personagem tá com um escafandro. Tá. Não, não, ele pesca. É, mas ele passa em outro planeta. Ele não parece, mas ele é um astronauta. Que pesca no pause. <risos> aí o que, que acontece? O nome original desse jogo é Monster Hades no Dei Seitsuba.
0: É, tá aqui. E a Minoru ou Hades no Monstro. Oh, 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 Crash of the Dragon King, hards, hey, hey, Heads of Darkness. E aí tem uma diferença? Não, nome é
1: complicado, complicado é, é essa. E o jogo é me viu que isso passa em outro planeta. Apesar de ter Moaz e esfinge. Exato. Ou seja, só aquelas coisas loucas que a Casso fazia pra ir na onda da Konami.
4: Esclare dele não era forçado, você que movia o Scroll.
2: É, você
1: tinha que subir. Ah, então ele tá na categoria Rangan? Ah, eu não sei.
2: É porque a diferença é que
4: você só tira pra cima, igual o Nightmare, você não aponta o tiro. Você que faz o Scroll andar. Se você ficar parado no mesmo lugar, você fica até lá, Só que aí tem tempo, se não me engano, tem um negócio que é ar. É. Talvez por isso ele seja astronauta e ele tenha ar.
0: Eu tinha pensado nisso. É, astronauta também tem ar. Se a atmosfera
4: é diferente.
0: É, faz sentido. Enfim, no Web Games não fala nada de ser outro mundo, mas tudo bem. Eu vi
2: na Generation s Sobre ele. David Creme perguntaria: "Alguém se importa?" <risos> é. <risos>
1: O César tá certo. Ninguém se importa com o que Night Tileo. O do jogo ser é bom. E com a história menos ainda. Entendeu? Tipo, ninguém se importa se isso
2: não faz nenhum sentido. A antologia grega de Nightmare.
1: E agora vamos falar de um jogo que ele é quase injogável se você não souber um pouquinho de japonês. Ah, não.
0: A gente sabe as senhas. A gente bota as senhas e vai embora. dane -se. Hoje em dia tem senha, tem mapa, tem macete. Tem... Hoje em dia não. Na época tinha. Na época tinha. CPU MSX salvou a gente. Não. MSX Micro número 17,
1: número, número 20 a 21. Se você não comprasse a revista, total virava relator, simples assim, porque esse jogo requer conhecimento de língua japonesa. Você tem que pegar um item com kanji X para você botar novas passagens Y. Pra você abrir as passagens porque ele não era exatamente só o shutdown. Ele também tinha que abrir passagens, abrir certas partes do jogo para você enfrentar os chefes e de depois passar de fase. E tem detalhe é um de -up. pegar itens para você ficar forte o suficiente. Que se você chegar lá fraco No chefe, vai você vai entrar na porrada Não tinha como Então é um jogo que tem uma mecânica bacana Mas a Konami nunca traduziu Esse jogo pra inglês E olha que tem vários jogos traduzidos dela Operação Europa né Mas esse ele não lançou, ela não lançou
3: Não tem nenhuma
0: tradução não oficial não? Alguém...
1: É, tem tradução, tem tradução dele pra inglês Bom, de fã sim Hoje em dia tá tudo ok Eu tô me referindo na época Que o pessoal da revista felizmente O pessoal Correu atrás e pô. Tem muitos jogos me assiste que tinha que ter revista. Não tinha jeito.
4: Eu acho que é porque era baseado no mangá, não é? Então acho que de repente eu não tinha mercado. Sim,
1: baseado no anime, exatamente.
3: É baseado numa lenda japonesa, né?
1: Não, no anime. No anime, ah, tá. Então é por isso que eles botaram essa complexidade, né? Do jogo todo. Pra vender o anime. É, venda casada Desde sempre, venda casada Tem um jogo
4: baseado no anime para Nintendo
1: também Compre um anime, jogue o um jogo Leia o mangá, é isso aí Esse papo de ecossistema, prender o usuário no ecossistema Não é novidade da Apple, não uhum. Uhum.
2: Exato,
1: a diferença é que você Naquela época você não pagava 10 mil reais No aparelho sem carregador
0: certo. O Juan, só que você perguntou? Existem traduções do Rinotori em inglês
1: Francês e coreano Olha que beleza
3: Pode tá dizer para coreano, fica mais difícil ainda
1: é, Vou passar pro, Aconteceu coreano o Leandro a que
3: e tem também a versão. Assim,
1: esse aqui podia até subir na
3: lista, que é uma nave espacial, que é o Twin Bee. ele é um robozinho.
1: É, porque eu fiquei meio assim: o que, que é exatamente? Ele é o ele é um robozinho mas ele é. Ele é um robozinho que voa
4: Agora, o Twin Bee tem uma parada legal que o pessoal aqui acompanha o gênero, né? Nos fóruns e tal. Que diz que o Twin é o, é o que estreou um gênero que o pessoal chama de QT-up. Que são jogos, o shooter bonitinhos.
1: Concordo, concordo.
4: Que eles são, ao invés de ser um nave espacial, um avião, é uma coisa bonitinha.
1: E ele é um ano. Antes do Fantasy Zone uhum. Exatamente Concordo Plenamente Ele festival de couro Do Fantasy Zone 22
0: arquiteturas Que tem porte dele E é um joguinho Muito legal Eu gosto do Team B. O último da série É de 2013 Eu gosto do Team B O tanto que eu tenho O cartucho Do MSX Esse de 2013 Qual é o nome você tem aí? Line Go Go Nossa, B Nossa eu, nunca vou falar.
4: eu acho que esse Já não é mais nap, não eu Acho que já é uma coisa Se eu preparo, Tipo jogo de ritmo Alguma outra
1: coisa Era
3: isso Uma coisa que eu ia falar Já é o Patinho Do Twin B
1: é. Isso também tá não é coisa nova da Konami não. Uhum. A Kodami às vezes estendia continuações em outros uhum. estilos de jogos. O que Mare foi um grande exemplo, segundo um Action. Na verdade, o Knight o, o foi uma grande vítima. É. Vítima? Não entendi que vítima de quê.
0: Só uma coisa: o Line Go Go Twin B, lançado 20 de maio de 2013, é um shooter clássico Twin B pra iOS e Android, lançado pela Naver Japan e distribuído pela Line Incorporation. É o que eu achei. Que... Ah, jogo é mobile, beleza. Ah. Verdade Tá, é justo uhum. A Patinco é o anterior De 2007 Eu uhum. acho que ser <risos> O J.C. Patissuro
1: O O Patinco Você é da Konami né? Ah uhum. Mas voltando Não, não entendi Giovanni, o Giovanni Vítima do que? Não entendi
3: Não, assim O primeiro que não é é, é, é tecnicamente Um shut-up segundo A Konami que resolveu fazer o Seu próprio Zelda Ficou muito bom não, Na realidade Ele é Metroid É Aí o terceiro Tentou fazer um jogo De... Não, de, 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 Competiu com o Zelda, né? Seguiu na linha do Metroidvania E no terceiro Assim, Vamos fazer uma coisa Que a gente nunca fez antes Um jogo ruim
0: Um RPG Bom, antes Vocês estão falando O Twin Bee Dungeon De 2004 É um jogo estilo roguelike <risos>
1: Uhum. É, é nessa, é, é, começa com o Shut Up e depois vai pra vai, 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 o céu é o limite. Ó, tem o um Twin B
4: RPG de 98. E antes disso, tinha um Twin B de plataforma no Super Nintendo. E eu tenho
1: quase certeza um Nintendinho também. Mas o Super Nintendo eu sei que tem. Na realidade, os jogos são três jogos no arcade. Eu tô falando de Shut up. Três jogos no arcade, mais quatro jogos que não foram adaptados, que são exclusivos de console. sem ser adaptação do arcade. Pra não contar o mesmo jogo. Então, na realidade, são. são jogos só no Chantenap. Eu não botei aqui, mas o terceiro jogo ele é bem no ponto nosso de corte, que é o Timbi e a Hulk, ele é de 94. Ou 95. É por isso que eu não botei ele aqui, mas ele é o terceiro jogo do Arcade. Então vocês vão falar, ué, Timbi não tem um só no Arcade? Não, são três jogos. Muita gente confunde o primeiro Timbi com o Detanap e o Timbi, acho que é o mesmo jogo. Tem gente que acha que o Timbi já é o coloridão, mais coloridão, mais recente. Tem gente que acha que é aquele mais antigo e confunde os jogos. Não, são Dois jogos diferentes. Primeiro, o primeiro Timbi saiu no 1985 para MSX NES e o X68000. Que é esse que o Ricardo tem o cartucho dele. E eu tenho o cartucho do NES. E ele tem no MSX. O segundo saiu para PC Engine X68000, que é o Timbi. É esse que o pessoal conhece mais, mas Coloridão. E o terceiro o Team B, Hulk, é o Timbi Arru, que já seu Playstation Saturn. Só pra postar o
4: Timbi do Game Boy, que você deve estar talvez contando aí como no esporte. É totalmente diferente tá? É um jogo específico do Game Boy.
1: Se eu falar dos diferentes, eu vou falar. O Timbi do NES, que é o Stingers. Timbi 3 é um pouco, pouco, esqueci qual o resto sobre o Timbi 3 também não é de arcade. Do Game Boy não é de arcade. Popo Itimbi, parece muito mas não é de arcade. Aí daí em diante ele... ele vira jogo de plataforma, RPG, card e até simulador de namoro. É sério. <risos> É, você tem que saber pro robô. É sério. E até jogo de luta. pessoal a gente vê parece um jogo de luta de arquiteto É sério. Lembrar que o robôzinho rosa é o Wimbi, tá? O Tem que lembrar duas coisas. A primeira, o Timbi utiliza uma mecânica do Paródios, que é dos sinos, nas nuvens. Na verdade, o Paródios é dele, né? É o contrário.
3: Na verdade, é o contrário, né?
1: <risos> ah, é verdade. Deixa eu explicar o que é o Timbi. O Timbi sempre foi pra dois jogadores. Esse aí é Timbi mesmo, Simbi, e o jogo, ele a princípio, ele é tipo um, um, um Chavius, tem inimigos em cima, primeiro tiro, segundo tiro, inimigos do solo, beleza? Beleza. Ele é um clone de chefe só que ele tem uma particularidade, que vem nuvens, você atira na nuvem, nuvem vai ter uma carinha, sai um sininho dela, você continua atirando os sinos, os sinos te dão vários power-ups, é assim que você pega power-up no jogo, pelos sinos. Pela cor do sino. Você pega escudo, você pega option, você pega tiro duplo, você pega o que for
3: Foi o que a Konami fez para que a Namco não quando processasse ela por plágio. Não,
1: mas ela é bem diferente. <risos> O Team B é bem diferente do Chaves.
3: Não, eu ia falar que
4: vocês já repararam que os power-ups do Team B são basicamente os mesmos do Nemesis do Gradius. Você tem speed-up, tiro-duplo, escudo e option. São as mesmas coisas. Exatamente! Você achou que eu, não vi, eu, não eu fugir disso? Tinha. Podia fazer outras coisas. R-Type, por exemplo, tinha outros power-ups. Não. Pra que publicar? E não só isso, a ordem que eles aparecem no sino é a mesma ordem que eles aparecem no Gradius também. <risos> Primeiro vem speed-up, depois vem o double, depois vem o option,
1: depois vem o escudo. Só não tem o laser. Aí sabe o que que acrescentaram no, no detonato a bomba do paródia.
0: Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o um Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber receber um brinde nosso, um cordão de crachá, ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos, e videogames e o livro do MSXDOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico, precisa de carinho a para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem
1: preço.
3: O nome não, o nome da sua mãe. Tá, tá bom. Vamos sair, então, da, da coisa
1: fofinha. Vamos pra coisa feia. Vamos pra coisa feia. Mas eu vou falar que a gente continua com o pé na pé não pô Vai lançar um jogo diferentão, porém não tão diferente assim. Em vez de nada, que tal você controlar um dragão? Um dragão. o dragão.
0: Tiveram alguns mais recentes coisas pra assistir também. Mas não como esse, que é o Dragon Spirit, né? Não.
1: não, 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 não. Você tá confundindo com o um jogo lá, aqui da Wolf Team, do dragão. E, inclusive, ele é horizontal. Tem nada a ver mesmo com o Dragon Spirit. Ah, e você tá confundindo com aquele homebrew. Eu vou chegar da pauta do MSX por causa que isso aí vai ser uma parte triste novamente pros MSXeras. Eu não botei na pauta, mas obrigado a você ter me lembrado. Vou fazer o pessoal chorar de novo. Desculpem.
0: pessoal só uma coisa, João. Dragon Spirit tá listado em 1987. Tá listado aqui na engenharia de MSX como shotnap. MSX 2.
1: Dragon Spirit é um jogo cancelado pro MSX. -2. Ah, tá. É o porte de fã. <risos> eu não queria falar isso agora, assim, de cara. Agora já foi. Eu queria mafiar a carne, mas você me fez eu dar má notícia. sub graças meu cara, essa
0: altura do campeonato, 3 horas e meia de gravação, tu vai querer amaciar alguma coisa?
1: já <risos> tô com mais cabelo branco aqui pra edição, tá bom, então vamos ser bem pistola, cancelado no MSX, pronto quem descobriu foi o Tini Yaru na verdade ele refez, ele fez um demo pra refez do Dragon Spirit, ele tinha saído só em revistas, né, forte revista Message Magazine, grande clássico da Namco de arcade, saiu no NES, uma versão um pouquinho modificada, PC Engine X60000. a mecânica é The cat sat on Igual a do Chevy, Você tem o tiro pra cima E o teu tiro em solo o que muda? Os power-ups do dragão Tem tiro de raio Tiro de fogo Tiro de gelo Um jogo muito bom Muito difícil E muito mal portado Pra Amiga Atari ST Comodão ST4 Spectre, etc uhum. Alguém quer completar alguma coisa Sobre Dragon Spirit?
4: Eu só ia falar que a versão do Amiga Tem um desenho do dragão em si, Que cobre quase metade da tela Que não dá pra ver nada do jogo <risos> ideia é completamente estúpida Alguém inclusive Partiu o jogo Pra poder botar o desenho do dragão Mais pra baixo Pra ficar fora do é uma coisa estúpida. Completamente imbecil.
1: Quando eu falo que o jogo é mal portado, eu não estou brincando. Completamente imbecil, mexe. É isso. eu <risos> devo seguir, eu acho. E agora a gente vai chegar nos jogos que tem aquele negócio. Hangan. Uhum, Merece ser falado aqui? O que vocês acham?
3: É, que é aquele lance, né? Tudo inicia-se como um shooter. Conforme o pessoal tirou a nave, botou os bonequinhos, o jogo vai, vai aos poucos mudando um pouco de figura.
0: É, por exemplo, nessa lista que tá aqui, eu ainda incluiria, além desse, a lista que elas são. Comando, ganho. Smoke Merks, 1 um de 85, 86 e 90 da Capcom. Hikari Warriors, que foi o primeiro jogo que muitos de nós tivemos contato da SNK, que é de 86. Você é soldado, eu ainda incluí o Frontline, que é da Taito. Uhum. Segue a minha mecânica. E o Who There's Wins, que inclusive teve um remake recente pra msx 2, que foi muito bonito, mas eu não lembro quem foi que fez, tô falando de cabeça. Ele é um clone do comando. É, então assim,
1: eu, eu não sei, eu acho que esses aí seriam até entrar como Rangã mesmo. É, agora, lembrando bem, o Guns e o Frontline não são. Frontline, você tem scroll, não tem, Rafael?
4: Tem, aí? tem. Gunsmoke Guns o frontline você move, você tem que botar pra cima. O que é automático. O Gunsmoke não, parece uma nave. O Gunsmoke o pessoal botava como shooting up, sim, tá lá na lista chama shotgun. O pessoal botava como se fosse porque o scroll é forçado.
1: Exatamente isso que eu ia falar. O Gunsmoke dessa lista aqui, ele é sem dúvida. O... Eu vou falar então dele primeiro. Que o Gunsmoke no arcade, são três botões: um atira pra frente, um atira pra esquerda, outro atira pra direita. Uhum. A versão do Nesfer, pra você atirar pra frente, você tem que apertar os dois botões.
4: A do Fliperama, se você apertar dois, você tem outras combinações também, né? Você, se você aperta da direita e da esquerda ele atira um pra cada lado. Se você aperta do meio da esquerda ele atira numa posição intermediária entre pra frente e diagonal. Isso. Que é
1: extremamente essencial. Sem isso aí tu não termina o jogo não. O Ghost é para difícil
4: pra uhum. No arcade. O no primeiro, tinha uma parada que você podia quando você chegar no chefe, você pode não matar o chefe e ficar lá parado o tempo todo. Ele vai mandando inimigos. Você pode ficar pontuando infinitamente se você tiver habilidade pra isso. Porque é bem mais difícil parar pra ficar lá pontuando infinitamente se você for bom o suficiente
0: pra isso. Tem uma versão entre muitas, acho, do Smoke feito pela Toposoft, que a publisher foi a Herbsoft, pra MSX, que era o Desperado. Isso. Não sei se você sabe dessa história, a Capcom
4: processou a Toposoft ele, o, o processou, ou processou, pelo menos ameaçou processar, por causa disso, e tem um lance o Desperado na Inglaterra, no MSX, saiu com o nome de Gunsmoke, porque eles compraram a licença porque senão eles iam ferrar com a Capcom. Isso. Mas o jogo saiu como um Gun Smoke na Inglaterra. E era aquela mesma porcaria? É o mesmo jogo, uhum. exatamente o Desperado, porque teve um lance que a Capcom foi em cima e falou assim, que porra é essa? E isso se você catar, você vai achar o Desperado escrito Grand na capinha
1: e tal, quando é pra MSX. Sabe o que é o mais curioso? O Rodério Wins, eles não fizeram isso. É, aqui ó. Inclusive o Rodério Wins, ele era muito mais bem feito que o Desperado.
4: O Rodério Wins é baseado no comando, né? Eu acho que mais gente copiou o comando, eu acho que eles meio que. De... Porque o comando foi meio mais copiado.
1: O Grand é mais.
0: É bem mais restrito.
1: É. Eu acho que o. A Capcom tomou muito da cabeça com o comando. Quando chegou no Grand um pouquinho mais novo, eles protestaram. Que pô, o pouco, o Rodério Wins era Infinitamente superior ao desesperado. Não tem nem comparação.
0: Aí a questão: eles entram na categoria de ranhan Gun ou é na são maps? Então, o Gun
4: como ele tem scroll forçado, não é você que move a tela, a tela se move sozinha, aí normalmente se considera nada. O, o frontline, o comando tal, você precisa andar com a tela. A tela só anda se você for pra frente. Aí normalmente dizem que não é. Eu vou dizer assim: que hoje o pessoal bota tudo no mesmo balde. Eu forçado
3: se você atira em várias direções. Sim.
4: É. Isso não necessariamente limita. Eu acho que a coisa do scroll forçado é. Mais importante do que a Tia toda dias. Porque, por exemplo, o Frontline usa a mesma mecânica do Forgotten World, que é você. Não, fliperama, é um para tem, um, tem um botãozinho que você gira, né? A alavanca, acho que gira, e você direciona Sim. um negócio que gira o, o personagem. O Forgotten World tem a mesma coisa e o pessoal fala que é shooting porque o scroll é forçado.
1: Isso.
0: O icario orange tem. É, eu ia falar isso. O icario orange tem a mesma mecânica, é verdade. Aliás, icario orange como ele tinha? Você podia jogar com duas pessoas, e como tava um morria um, você podia, você tinha continuo infinito assim que eu fechei o jogo, eu e meu irmão?
4: Não, me tira Todo mundo fez isso na né? Todo mundo fez Todo mundo zerou O Assim no MSX É a
1: única maneira De um jogo difícil dessa cara.
4: cara, eu acho Aqui tem o Guerrilla War né Que é, base, é, é meio parecido Com o Ikari Horus Que tem no Nintendinho Tem no Fliperão O Guerrilla War Faz a mesma coisa No Nintendinho Se você ficar dando Continuo de jogador 2 Você vai até o final também <risos> Eu zerei ele com um amigo Assim, fazendo a mesma
1: coisa O Guerrilla War que, que ele é da SNK Mas não é da uhum. série Com Também é do mesmo estilo e o, e o Ikari 2 Que é o tal Do Victoria Road Que é o jogo mais estranho Que eu já vi na vida Uhum desse estilo. É esquisito mano. Parece que o pessoal do Icariohas foi pro inferno, foi pro espaço, sabe? Aquilo ali é Doom de Icariohas. <risos> e depois tem o Icariohas 3 que já foge porque ele é, ele é mais um beat-up visto de cima do que um jogo de, de tiro. Tá,
4: é beat-up basicamente.
1: Tá, então vou perguntar pra vocês. E a Last Guiding? A Last Guiding não
3: tinha nave.
0: Scroll também.
3: Sem nave. O cara foi a pé, né? Ele perdeu, ele perdeu a nave. Mas tem uma
0: armadura lá. Ele estacionou a nave no lugar lá e não pagou o flanelinha, rabiscaram tudo e tá querendo pegar o flanelinha de porrada e vai buscar <risos>
3: uhum.
0: Vou pegar a do
1: laser, né? é, vai pegar o flanelinha na porrada por conta disso esse último merece um disclaimer mais elaborado, primeiro disclaimer ele é um shot in down totalmente shot in down é, depois que a gente subiu, 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 tem que descer em algum momento. Tudo que sobe, tem que descer. Andoroginus, ou para Itunes RAM, sem meio e sem que Andoroginus. Jogo de 1987 da Telenet, de 1988 para PC88 e MSX2. Ele é um jogo que tem uma história doida, uma jogabilidade doida, um design doido. Ele é um jogo muito fora da caixa. Não é muito bom de jogabilidade, não. Ele é lento. Ele é bem lento, tem que jogar com turbo, tá ser mal.
0: Ele melhora muito se você botar turbo nele. Se você tiver um MSX Que é, conseguir habilitar um turbo Tipo, botar um ZMIX, né? Um ACM Que você liga Ele melhora bastante Ele é um
4: dos jogos Que me faz pensar Como eu tinha tempo livre Quando eu era criança Porque eu terminei ele né época Ido, Ido.
1: <risos> Em japonês, né? Já, hoje eu não teria a menor paciência Mas... Posso contar uma, uma coisa pra, pra vocês? Eu tenho esse jogo original Completo Eu sei, eu comprei Você
0: pegou da França. França Eu sei Exato <risos> A gente comprou no pacote Você pegou comigo Descate.
3: É, Uma das coisas mais curiosas desse jogo, assim, eu, eu queria muito pegar essa versão traduzida pra poder ver a, o filme, assistir o vídeo pra alguém jogando, pra conseguir entender isso é que o personagem muda de sexo no meio do jogo.
1: É, exatamente o personagem passa uma papel de foto pra ele poder, o personagem ele quase morre lá numa situação, lá no meio da casa. é, essa parte eu vi em japonês ele quase morre, aí ele ele,
3: ele, ele vence o chefe, ele quase morre aí os bonecos pegam lá, é. leva ele pra algum lugar,
1: aí ele não retomou aí, no, e aí ele vira mulher. Quase ele vira mulher, exatamente. A ele, a segunda vida do nosso herói, heroína, certo? heroína. 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 Vai, vai, completa a missão nessa segunda vida. E é isso. Jogo Só pra lembrar,
0: Giovanni, tem tradução dele pra inglês. É,
3: tem o pet. Cara, cara eu, queria, eu queria pegar pra tentar
1: entender esse, esse troço. Ele é, é em disquete, não é? MSX 2 Cartucho. Gente, eu tive que ter esse jogo completo, cara. Coisas que não bizarras de... A gente pode de jogo dinâmico, no MSX e, e talvez em outras plataformas também, mas foi bizarro,
3: não tive que ter sido
1: Ele é estranho.
3: Ah, peraí, peraí, a gente falou, falou, falou não explicou pro principal Pra começar, você não sobe, você desce. Você
4: desce, mas você atira no horizontal, que é esquisito. Os inimigos vêm no horizontal, mas você desce. É bem esquisito mesmo, é bem diferente. do
1: Existe um jogo de arcade, de robô, que você também desce, mas o jogo é muito mais convencional do que o, o robô não muda de sexo. Não me lembro qual é o produtor, produtora, mas o jogo também desce. Não, o jogo é muito mais convencional, cara. Pois. Esse aí tem bizarro Todo o pessoal da Telenet Resolveu chutar o pó da barraca Nesse jogo aí Fermentar o Show. Ah, aproveitando o parênteses O Rafael postou o Gunsmoking aqui Esse jogo aqui ele saiu na Coreia
4: Eu não sei se esse é o... Porque tem um Gunsmoke coreano pra
1: mim, Mas acho que não sei se é esse não Ele é bem feito pra caramba Ele, 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 parece, ele parece muito do Magic Eu já vi esse coreano não uhum. Eu não joguei não Mas de foto Da impressão que ele é bem feito Se ele é filme Eu não sei Mas foi uma grande Graficamente, ele parece bem feito. Não é, é bem feitinho. Sam, mas... Se, se tiver planos de ganho de mão, que eu não sei. Eu, no MSX Magazine eu vi dos jogos lá, do, de, da capa que passou do MSX, era só o Ghosting Globbies e saiu do coreano. Uhum. Muito bem feito, graficamente. O MSX2. Não é, não, é o MSX1. É o MSX1? Tem
4: ele no Master System também rodando na área do SG1000.
1: Não. É engraçado, no. Ele, Óbvio, eles falam que o MSX de tá, tem que ser o MSX rodando pra roda assim bom.
4: Não, ele roda, porque ele roda no, no Master System. Agora, essa capa que eu eu botei aí é a versão britânica do Desperado da Inglaterra ah, por isso que ele é, é Gunsmoke porque a, aquilo que eu falei a Topsoft tomou uma chincha da Capcom eles foram obrigados a comprar a licença e na Inglaterra eles lançaram
1: um jogo como Gunsmoke né? é, é por isso que o ele botou é ele até jogar a faixa do jogo <risos> é, talvez pagamos tá? aqui, tem o MSX Magazine em PDF que tem todos os jogos que a Capcom ia lançar para o MSX lançar digo, não a Capcom exatamente uhum. todos os jogos que iam ser lançados da Capcom que é Dois foram lançados, que é o IG Maru no m 3 e o Comando do MSX1, ia ser é lançado um Comando do MSX 2, que nunca saiu, e o Gosting Globes, que só saiu no PC-88, que também era pra sair em outras plataformas também, né fm 7 PC-88. Curiosamente, quem tá falando esses esportes era acho que, uhum. eu, acho, eu acho que lançou o Washington Globes. Que era mais interessado em ter os jogos. Oh, claro. O Gostin Globes do PC-88 dele ter saído sei, no seu MSX, eu só tenho uma explicação do porquê. 8 MHz Esse 88 tinha vários modelos Com tipo 8 Com o meu inclusive Com os 80 de B, né De 8 MHz Aí qualquer jogo Que ficasse extremamente lento Bota no Turbo E dane-se Vamos passar Para as considerações finais Considerações finais Não rosas Zero Wing Zero Wing é horizontal uhum. Não Olha o beijo Belong to us Eu sei que você Quer falar da, da tua plan Eu sei que você Quer falar
3: mais
0: For a great justice Somor has set up As the bomb
3: Primeiro meme Da internet né What you say
1: os mesmos pode ser falados.
3: E isso serve como a seguir sendo um dos próximos capítulos, né? Porque.
1: Sim. É, vou falar uma coisa sobre o Zero Wings é, Ele sofre muito da, da gozação da tradução péssima Mas ele é um bom jogo Rafael, eu acho que tá aqui pra concordar comigo
4: Acho legal, hein? Da tua plana horizontal, eu gosto mais do Hellfire Mas o Zero é legal,
0: também.
1: Tá é, o Hellfire é melhor, mas ele
0: também
3: Também legal E mais detalhes sobre isso no, no
0: episódio de Chutas Horizontais E até lá, se você tiver com muita vontade de um episódio de podcast de Chutas Horizontais Você pega este episódio e vira de lado, Tá?
4: Isso Ouça de lado Eu ia comentar Que tem um shooting-up Vertical muito bom Que saiu no Steam Em fevereiro Um tal de Softstar Dizem que é muito bom também
1: fala, fala
3: mais sobre isso,
0: Sim, é verdade Fala é? aí Te, falo, te a respeito Então Softstar é um
4: shooter-up Fantástico Dizem que o programador Que programou É uma pessoa incrível Muito bacana Muito humilde, né? Muito humilde também Exatamente
3: Ele se orgulha é de ser humilde que ele tem um diploma Inclusive <risos>
4: Não, foi programado Por mim, né, mas eu tive um, Outras pessoas que fizeram a parte gráfica a parte sonora, Até porque eu não sei desenhar, nem sei compor Só sei programar, e foi lançado 18 de fevereiro desse ano, é um jogo que tem oito fases, tem vários níveis de cidades diferentes Tem nove naves diferentes pra você escolher Vários modos de jogo diferentes, e custa 20 reais Na Steam, nesse momento, você pode comprar E vou dar uma informação de primeira mão Aqui no podcast que você, ninguém sabia Ainda, ele vai sair pra consoles Pra Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5, opa ah, e Xbox Series e se eu não tiver nenhum imprevisto pelo caminho deve sair no dia 28 de outubro provavelmente as versões digitais, então tô, tô dando pela primeira vez isso, ninguém foi informado em lugar é nenhum ainda, pode ser que a data mude eu não sei, mas a princípio é
1: 28 de outubro Rafael, diga se sair na, na limited RAM eu vou comprar qualquer física só pra conversar no PS4, tá bom
4: <risos> mas tem isso, vai sair versão física pra PS4 PS5 e Switch também,
1: Pô, legal ah, vai sair normal, não precisa ser limited RAM não? Oi? Ufa, Ufa. Que é Limit rush, salgadinho pro
4: negócio. Não, não, não vai ser pra Limit não. Quem tá fazendo é a Red Art Games. Pô, melhor ainda, melhor
1: ainda. Vou, vou, eu compro versão física do PS4
4: pra autografar. Pode deixar. Se quiser, eu peço pro resto da equipe autografar até. Você deixa na minha mão, passa na mão de todo mundo e te devolvo depois. Legal. Boa. E aí depois você... É só dar um PS4 pra equipe. <risos> deixar lacrado que o diabo vai valer milhões. Então, eu vou fazer isso com as minhas. Eu vou ganhar algumas cópias, eu vou autografar e guardar. Vai ser minha aposentadoria.
0: É... <risos> Olha que a Marvel achava que achava que ia fazer isso nos anos 90 e ela quase faliu, hein. <risos> mas vai ter versão inclusive eu fiquei conhecendo bem como é que é o processo pra
4: lançar um jogo pra Nintendo Switch não é nada legal mas isso aí é tá um inferno Pode lidar com a Imagino. É. o problema do Switch
0: chama-se Nintendo é isso que eu
4: falo mas tá lá na Steam quem quiser jogar no PC já tá lá tem modo TAT você pode botar até lá no vertical tem um monte de. inclusive tem um, um filtro pra você deixar o jogo com a paleta do MSX sim boa maneira hein tem o Commodore 64 também você pode deixar o jogo com as cores do Commodore 64 do Spectrum e até com as quatro cores do CGA se quiser dá pra fazer isso mas é isso esse foi o jogo que, que eu fiz, que eu desenvolvi. Agora estou desenvolvendo um segundo, mas eu não vou falar muito não. Tem um vídeo já no, no YouTube de um protótipo, mas quando tiver mais... Alguma coisa mais pronta,
2: a gente fala mas... Sim.
3: Ó, oh, vou te avisar um negócio,
2: hein? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também. Seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter. Nosso perfil é o arroba Retrópolis. Nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora. Retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento, no o.com nos comentários do nosso canal do Youtube no Retrópolis, no nosso e-mail o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais nunca se esqueça do que nós sempre dizemos o seu comentário é o nosso salário muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição
1: pô cara, de novo cara, pô cara, vendo cara e alguém que quer falar alguma coisa de Tom
3: Vamos só rapidinho? Posso falar que eu tenho nojo? Pode? Não, só isso. Só... Eu achei legal que os caras têm o Wikipedia só pra eles. <risos> cara, tem uma coisa que eu, te,
1: eu, eu tenho que admirar. O, como é que é o nome? O Zoom? Pra quem não sabe, um ex-funcionário da Taito fazer jogos de naves. Ou seja, ele, ele, ele era profissional. Ele saiu e fez isso aí. O cara era programador, então o desenho dos primeiros jogos era é, é aquela, aquela coisa ali mesmo. Uhum. Foi o que fez. <risos> ele era programador, então. E saíram pra PC 98, né? Ex Exatamente, quero um micro bonitinho Cara, eu tenho que dar um abraço a torcer Que o olhos conseguiu gerar Uma comunidade gigantesca Graças a, a ele Tem pessoal que faz cosplay Pessoal que fez anime Pessoal que fez mangá Vários jogos foram lançados. O cara ganhou uma nota preta com Torrou, cara. João, foi o que eu falei. Os caras tem uma Wikipedia só deles. Ele transformou o Torrou lá no Japão, num processo cultural. Virou meme. Sabe aquele demozinho em Ega que tem sombras do MSX? Aquilo ali é de Torrou, cara. Vocês estão rodando torro no sino do de vocês, pelo menos o vídeo, não sabem. Independente <risos> da qualidade, que realmente eu tenho que andar com o Rafael, você só pela qualidade, o essa é mais. Mas a presença dele Fazendo 14 jogos indie também, Sozinho, até na cidade dele
0: 14 não, segundo eu tô vendo aqui São 18, 18.
1: Caraca <risos> Os últimos, acho que não são... Acho que os últimos não são tão índice assim e não, não fez sozinho, não, mas... Tem duas coisas. Uma que
4: nem todos são shooting-ups, tem jogo de luta no meio da parada. É. O
1: cara sempre
4: se vereou. Já tem um tempo que ele terceirizou. Ele já vende a marca para outras empresas. Inclusive... Exatamente. Eu tinha falado mais cedo que a Cave não lança nenhum jogo novo há oito anos, mas eles estão anunciado que vai sair um jogo parceria entre a Cave e o Zoom para fazer um torrão novo. Cara, Com a Cave no meio do processo. E eu fico
1: imaginando os sentimentos conflitantes do Rafael.
4: Sim, tem a parada, porque a galera que tem uma divisão entre os fãs da Cave e os fãs da Torro? Porque tem uma piada que o pessoal comenta, né? Tem muito vídeo do, de jogo da, da Cave no YouTube que sempre vem alguém comentar Torro e Harda. E aí eu, normalmente o pessoal que é fã da Cave fica puto com isso. Tipo assim, pô, Torro virou pra muita gente a referência do que, que é o em nap. Assim, exatamente pelo que o João falou, como virou esse fenômeno cultural que foi muito além dos games até. Pra muita gente, Torro é um gênero que é o que a gente entende como em nap. Muita gente acha que o gênero se chama Torro, cara. E por isso que muita gente gosta do gênero, odeia do oh. <laughs>
1: Não, Torrou virou um culto, literalmente. Virou culto é ótimo. Torrou a paciência. Torrou o saco. É, até brasileiro, hein, que tá nessa. É brasileiro, já que aí no YouTube tá, e na Twitch, tá nessa aí.
4: Quando eu dava aula pro ensino médio, há alguns anos atrás, eu tive um aluno que a gente tava discutindo o Zone game e tal, e ele soltou uma coisa do tipo: ele falou isso, eu queria fazer um jogo tipo Shimup, igual os jogos Torrou. Então ele conheceu o termo Shimup, que eu achei curioso, porque ele era um moleque de, sei lá, 15 anos, deve ter 22 agora. Mas, além dele de fazer seu termo chamar porque eu já achava louco ele tinha como referência do gênero Toho pra ele se fazia Toho e aí eu dei pra ele o dever de casa e jogar R-Type e outro jogo Sim. foi meu dever de casa eu dei pra ele eu sou um professor muito bacana né?
0: <risos> é um bom dever de casa né <risos> eu gostaria que o também primeiro passasse em esse trabalho pra fazer não é? pois é você se ele virasse assim, você tem que virar o R-Type ah não eu vou, vou ser reprovado <risos> Eu fazia isso com o aluno Eu
4: vou fugir um pouquinho Eu fazia isso com o aluno Eu tinha um, um aluno, por exemplo Que ficava o tempo todo Vendo vídeo do Marvel vs Capcom 3 Quando ia sair na época E tava vendo o vídeo o tempo todo Eu falei, olha só Como você não presta atenção Na minha aula e fica vendo vídeo eu tô A tua prova vai ser me ganhar no jogo Se tu perder, tu sai de provar
1: <risos> 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 Tá
4: estudando isso Ao invés de estudar minha matéria? Então vai jogar Marvel vs Capcom Vai ter que provar que é bom Já que é isso que tu estuda Pô, tu não estuda minha matéria Então, reprovou o
1: aluno ou não? <risos> E aí, como é que foi? Eu não fiz isso de verdade, não. Que pior, não. Porra, isso é tão maneiro, cara.
4: O que eu fiz uma vez com um grupo de alunos de terceiro ano foi que eu falei, eu levei dois controles de pirâmia pra escola e botei The King of Fire 98 e falei, gente, quem me ganhar eu dou um ponto, quem perdeu eu tiro um ponto na média. E aí joguei com eles. Quem te ganhou? Cara, ninguém ganhou nenhum personagem, viu? Assim, eu botava e levava todo mundo com um só. <risos> eu fiz isso porque tinha uma galera que ficava na minha aula jogando aqui em Game of Thrones no emulador e um dia eu falei cara, eu vou botar eu vou trazer uns controles vão jogar comigo aqui pra gente poder parar aí eu falei isso e aí o pessoal se fosse isso eu ia todo mundo se eu tivesse levado a sério ninguém ganhou nenhum personagem era muito
1: bom, cara muito bom eu preciso fazer algo do tipo nessa sala de aula <risos> sim, sim ia ser uma
0: mas você é pereba, Ricardo como você vai fazer isso? você é pereba
1: eu não sou 100% pereba, né? eu vou botar os garotos pra jogar grátis ó, quando... oh, oh, o Spence Acho que dá Tá treinando do Space Mumble que dá pra tu Tu, tu vencer da molecada Porque eu vou molecada Com a fala do site Cara, eu não preciso
0: Treinar o Space Mumble Eu já contei essa história Um milhão de vezes no podcast Mas aconteceu o seguinte Há Alguns anos atrás Eu fui chamado Pra uma matéria do G1 para fazer Um contato de jovens Da época Sobre arquitetura Um pouco mais antiga Jogos um pouco mais antigos Tava na época do Play 2 Fui eu o Marcelo, que hoje é organizador da Brasil Game Show, ele levou alguns equipamentos dele, tudo, e eu levei, eu tinha um MS eu levar, eu levei o Turbo R. Eu acho que eu já tinha o cartucho do... Não, não tinha o cartucho, não sei se eu já tinha o cartucho do Space Mom. Eu queria rodar Metal Gear pra mostrar pra eles, porque eles conhecem o Metal Gear, Preciso porque... acredito que conheciam o Metal Gear Solid, né? No final das contas, eu falei com eles no Metal Gear Solid, porque vocês conhecem? Né? Aí ele não, a gente só joga FIFA. No coisa eu falei, quase que eu virei pra eles, vocês morrerem em vida, né? A gente só joga FIFA. Aí eu, tá bom, aí eu botei eles pra jogar Pensei mambo. João, eles não chegaram no tanque.
1: Eu,
3: eu, eu. Que
0: tecnicamente é uma coisa você chega sozinho. <risos> eles não chegaram no tanque. Eu virei, tá bom. Eu que sou um pereba, vamos jogar um pouquinho e mostrar pra vocês. Ah, cheguei na terceira fase. E eu sou um pereba. E eles ficaram olhando assim.
1: Que imaginar até onde eles vão no Zanak. Ah, não. No Zanak eles não passam da tela de abertura. Ai, ai.
3: Eu esqueci de um jogo aqui. Um jogo de Messi que é feito pra aquele holandês. Que é um shoot-up também. Mas um chute na verdade, né? O
0: Cas Cremers
3: É do Cremers Tem
0: vários É. Ele fez alguns. Os jogos que ele fez. Ele fez Blade
3: Lords. Falou do jogo de MSX1, um jogo de joguinho de nave. Viu um monte de coisa. É que tá falhando o nome aqui agora. Tem o Shmup,
0: que saiu depois do Shmup Kai, que foi do pessoal de Manor, que saiu na MSX Dev.
3: Não, não, tá falando antigo. Foi antigo. Ipe. Hype. Hype. É um hype. Caraca, eu ia falar isso também. Eu ia falar isso também. Posso falar do hype?
4: Só uma coisa que eu acho maneiríssima. A gente falou de jogos de amiga lá atrás, eu não falou de um que é muito legal, é. que é o Swift, que é um jogo de nave vertical com helicóptero e jeep, que você pode falar de helicóptero jeep, e jeep. Sweave foi feito pelo mesmo cara que fez o hype no MSX.
1: Que legal.
4: É. A mesma pessoa é Ronald Pickett Wizard aqui é é o nome dele, uhum. É o cara que fez o scooter no MSX. É o único programador que eu conheço, que eu me lembro, que eu vi o nome dele em jogos feitos para MSX, e eu vi o nome dele em jogos de amiga e jogos de MSX feitos direito, né? E não o porte do Spectrum. Pô, que legal. É hype um jogo muito legal. É, é muito maneiro. Que Porsche do Silk arm aí também. Foi ele que fez, aham. Uhum. Pô, porte bom, porte bom aí. Inclusive, é essa parada. Ele fez o Porte do Silk e ele dourou o jogo e foi daí que veio a ideia, né? Pô, eu queria fazer um jogo nesse estilo, só que vertical. Com jeito, não sei o quê. E tem a piada que suive começou com esse nome porque era ciclo homem Vertical, né? Por isso que tem esse nome. Depois eles botaram outro motivo pra ter essa sigla, mas o jogo nasceu com esse nome: ciclo homem em vertical. Eu acho que a gente chamava o jogo de Cirque 4. <risos> é, eu vi gente falando isso também. Curiosidade: o suive tá listado como tem porte pra MSX. O porte pra MSX. É direto do Spectrum. É, é o jogo do Spectrum, né? E é daqueles portes que rodam tipo a 30% da velocidade só. É lento pra <risos> Lenta, besta, sem som, preto e amarelo, é horrível.
1: Aliás, um detalhe: vocês chegaram a ver Super Sweep e Mega Swift, Sim. Super Nintendo e Mega Drive, o que você acha? É
4: feito pelo mesmo cara também, o mesmo Ronald Pickettes ele que fez os dois. Olha caraca, programa todas as versões praticamente. Cara, ele é absurdamente talentoso, cara, como programador. E menos a do MSX, porque foi foi do Spectrum que né? fizeram o. cara. E nem é do Spectrum foi ele que fez. Mas eu, é eu acho esses jogos. O Mega Drive, o Mega Swave e o Super Swave é o mesmo jogo, né? Mas, sei é. lá, meio mais ou menos. Os dois têm melhorias em relação do cabeça é, é outro jogo, não é melhoria, não, é outro jogo. É totalmente diferente. É outro jogo.
3: Se o jogo anterior era uma porcaria, já é uma melhoria,
4: então. Não, 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 não. Pera, amiga é um jogo super maneiro, principalmente se considerando que é do amigo. <risos> ah, tá. O é muito bom, cara. O que é uma porcaria é o porte do MSX. Esse é horroroso. <risos> ah, tá. O swivel do Spectrum, pra um jogo de Spectrum, é até legalzinho também. O problema é que o MSX ele roda super lento, assim. Igual o Double Dragon, no MSX, que é lento pra caramba. Senti Dragon também. O
1: Double Dragon, esse único problema dele, mas deixa o próximo.
4: Sim, sim. Mas é porque é daquele esporte do Spectrum, que eu acho que foi a Herbert que fez, que os caras, pô, basicamente, sei lá, faziam patch qualquer só pra o código executar no Spectrum e mandava ver. Ficava super lento o jogo. Sim. Então o Swift é um desses fica extremamente
1: lento no BST. Que acabou citando a lenda que era um programa que fazia isso automaticamente.
4: Ah. É, eu já ouvi essa história, que era um programa que fazia automaticamente também.
1: O isso ficava uma porcaria conversando, tá? Ah, bom, mas eu acho muito... Mesmo sendo ruim o resultado, eu Acho que isso é um programa Eu acho de inteligência artificial demais.
4: É. Mas o Swift do Amigo é um jogo maneiro. E ele foi feito pelo mesmo cara que fez o Wipe. O Wipe do MSX é super maneiro. O Wipe, pra mim, é uma parada que eu tenho como referência, pra mim, como desenvolvedor. Sério mesmo. O da amiga, né? O
1: wipe...
4: Não, o Wipe do MSX. Do MSX? Uhum. O Wipe, o joguinho de navegação. O... Ah, o hype. o hype. Entendi
1: o Wipe da. Não,
4: não. O jogo que o Giovanni falou, eu acho super, super maneiro. Eu acho ele maneiro porque ele tem uma parada que é do tipo: você tem ação sem parar, assim. O jogo não para um segundo. Assim. Eu acho isso maneiríssimo. Assim, uma ideia muito maneiro. e a maneira como ele... Ele não deixa respirar, né? Não, não deixa você respirar, exatamente. E a maneira como ele dribla a limitação do MSX, né? Pô, taca coisa pra caramba na tela e você não vê nada piscando.
1: Eu acho o Hype a coisa mais próxima do MSX do Mega Mania. Eu acho ele uma mistura do Mega Mania com o Zanak. Até que o Zanak, não vou nem dizer nem que o Final Justice que o Final Justice não tem a jogabilidade que o Hype tem. Ele parece que uma mistura do Mega Mania com o Zanac, não sei se você concorda.
0: Você sabe que tem gente fazendo um porte do Mega Mania pra MSX, né? Tô sabendo é, é Conseguiram acabar o Enduro? Já até cartucho Pô, eu comprei o cartucho Ah,
1: beleza
0: Eu comprei o cartucho Tá comigo aqui, eu tenho Endurance, comprei Aliás, o cara que tá fazendo O poste do Mega Mania É o mesmo que fez do Enduro Só vou dizer isso Não vou dar o nome aos bois, não Quem quiser descobrir, aí. Não. não vou também Revelar as histórias dele, não Então, em breve Mega Mania
3: Uma coisa curiosa do Hype Eu acho que é o Rick Bitt Contando uma vez na MSBRL Que ele tava jogando o Hype Daqui a pouco tem uma parte Que começa a vir um montar de inimigo de uma vez pra outra e ele mesmo ele, tipo, ele, ele, ele comenta que ele, 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 fa, ele fala, né? Mas que que é isso aí? Desce uma mensagem assim: é só o começo, uhum. <risos> não? Mas no hype
0: aparece várias mensagens assim,
3: é tem várias mensagens desse tipo.
0: Uhum. <risos> ele me vê da história. O João deve lembrar daquela vez que a gente rodou o hype no MS-2 da Sony no MS-Rio. A gente desligava o micro e o jogo continuava na ROM, uhum. continuava lá, ligava e voltava. Nossa, eu, eu vi isso acontecendo. Era o micro nosso ouvinte, inclusive o Sérgio Vlad o Sérgio Vladivostok, para os amigos. Era o um MK2, né, o XDMK2. Era um XDMK2. E ficou, sabe como ficou lá e a gente desligava o micro, voltava e tava o hype lá. Foi numa parte, do, num encontro que foi nos recintos do Lar do Mé, que a gente não faz mais encontro lá, né? Sim, a gente dois, foi nos primeiros encontros que a gente fez no Lar do Mé, foi no além do espaço onde a gente fez agora a Retro Rio, um pouco mais pro outro lado, tem umas salas fechadas ali, aquelas salas hoje em dia estão sendo usadas pro bazar. Isso. Aí foi lá, a gente fez o, naquele espaço, foi lá que aconteceu. Isso aí. É. E o hype que não saia da memória.
1: Eu lembro disso, eu vi essa coisa. Tudo bem que o jogo é bom, mas.
0: A gente quer poder rodar outras coisas no micro, né? Não é só esse jogo.
1: Fico pensando se fosse
2: meu Deus Não, depois dessa a gente tem Acabou o episódio Depois dessa acabou o
0: episódio <risos> Eu tô vendo aqui Vocês estão vendo aqui Que o Rafael mandou Os jogos ele fez Hype Polícia, Aca... Pô, Polícia Academy 2 eu joguei Scooter eu lembro Os outros três são jogos de Amiga Que não dá pra aparecer aí Mas é o Ninja
4: Warriors é todo, são, todos esses, são todos esses rapazes É Tá e o nome dele é aí, Ronald de Pick a Ele fez o Ninja Warriors O Sweave E o Form O Hotland também Cara, o Ninja Gaia é bom, cara O Ninja Gaia não Ninja... O
3: Ronald McDonald é exatamente o poste do amigo que o pessoal quase não fala. É que o pessoal do amigo gosta do Shannon 2
1: Mega Baixa. <risos> É. Aí, não, o pessoal às vezes gosta de, de sofrer. <risos> ele era da, da Bytebuster. E aí depois ele foi pra ser eliscou. Metalic Solutions, isso. Né? É tudo a mesma empresa, né? Byte
4: Buster, Metallic Solutions, <risos> Axsoft, era tudo a mesma coisa. Era tudo
3: a mesma empresa. Era, to... era tudo a mesma lavagem de roupa pra quem é
4: só. <risos> ele programou três jogos da MSX 3 no né? Não, ele programou mais no MSX. Aí foi só umas coisas que eu peguei. Mas ele tem mais jogos da MSX. Tem um jogo que é tipo, é, chama Fuz alguma coisa. É Uma cópia do Kibert também foi ele que fez. Tem mais coisas que ele fez no MSX. Aquele Snake,
3: ah. aquele
1: da cobrinha. Só que foi ele que fez também uhum. Esse acado Academy não estava muito legal não Agora o hype Eu joguei um bocado Polícia Academy, gostava A hype sim, a hype
0: eu acho que Dentro do nosso assunto do episódio E dizer, porra, que jogão Eu acho muito bom também.
3: Que jogão. Gente, podemos encerrar? Vamos encerrar? Agora eu tô com vontade de jogar Não quero ficar falando com
0: você, não. <risos> Isso ficou, a gente falou tanto, tanto de Gente, senhoras e senhores A gente passou tanto tempo falando de, de jogo de nave Que a gente está com vontade de jogar Então vamos encerrar esse podcast que todo mundo aqui vai, vai pegar o seu micro clássico o seu emulador seu console e vão jogar,
3: gente é, façam mesmo tchau, fui, tchau
0: gente, muito bom estar com vocês em mais um ciclópico episódio coitado de mim quando vocês ouvirem isso sabendo que eu sofri horas e horas na edição <risos> padeci um bocado mas terá sido muito divertido esperando que vocês tenham gostado bastante desse episódio e vamos lá vamos começar com aquele sujeito que estava jogando gala né? <risos> vou
1: fazer de fora com ele fui bom,
2: quantos inimigos a gente destruiu hoje mesmo? ah sei lá, depois eu conto tchau
1: bom gente, bom dia Boa tarde, boa noite Eu fico por aqui Na despedida Provavelmente eu devo jogar Alguma coisa no Steam Muito provavelmente Sofistar, né? E eu faço a França pergunta Ao Giovanni A pauta está sendo rodada Aonde?
3: Vamos rodar a pauta não. Vamos jogar Galaga Deixa a pauta para depois
1: Isso aí Pauta fora yeah.
3: Então gente, vamos lá Obrigado Rafael, ter topado essa, essa furada. Gente, a gente volta entre uma semana e 15 dias, depende do calendário, não da gente, como sempre. Ou do Ricardo, talvez. E agora é um espaço pro Rafael ter suas considerações finais e todo o resto. Até mais, gente.
4: Bom, gente, obrigado pelo convite. Eu me diverti bastante fazendo. Eu vou jogar Soft Star daqui a pouco. Mentira, eu vou jogar porque eu joguei muito ele, eu não vou jogar mais, mas eu sugiro que vocês joguem. Haha, <risos> É um jogo muito legal. Mas eu gostei muito de participar e quando vocês forem fazer de chute na horizontal, se quiserem, me convidem que eu vou ficar
0: muito feliz de vir falar aqui de e muito, muito obrigado aí pelo convite. E acho, espero que o pessoal goste. Pode deixar que a gente vai chamar assim, a gente é chato. <risos> se convidado.
3: Enquanto não chega o episódio do Setup Vertical, horizontal, horizontal ou este episódio de lado. Eu sou o Rodrigo de Godói Domingues, o spy do projeto Gamegeses. Sejam bem-vindos a Retrópolis, a cidade dos clássicos.